0: 99 девятый. Остановились мы вот где Остановились мы на пятом стихе с вами. Ромиум осемелокейну, Девяносто девятый.
1: пятый стих.
0: Возвеличьте Господа нашего Бога и поклонитесь Хадом Радлав. Что такое Хадом Радлав? Это то место, на котором, на котором ноги стоят. На самом деле Хадом это вот тот стульчик, который, который ставят, ставят под ноги. Скажем, или вот то, то место, на котором, на котором стоят э, э, ноги. Вы знаете, что скажем, место на кровати, где лежит голова, как называется? С головой. Как это называется на иврите, правда? Мерашотав. Мерашотав. Как называется, как называется место, где, где стоят ноги? Маргеллотав, совершенно четко. Совершенно да. верно. Гадом – это вот эта подставка под, под ноги. Почему-то храм называется маглав Как будто бы это то место, где стоят ноги Господа Бога. Понятно, что это символика. Понятно, что это, что это образность. 99-й, пятый стих. Цабитет, mm -hmm. посылка, На что тут нужно обратить внимание? Кому, кому обращение это? Возвеличьте Господа нашего Бога. Кому это обращение? Смотрите, Рада говорит так. кенегет кол Исраэль». Это удивительный момент. Это обращается ко всем, ко всем сынам Израиля, ко всему Израилю, а также ко всем народам, что это за обращение возвеличить Господа нашего, нашего Бога. Добрый, добрый вечер. То есть, на что обращает здесь внимание, внимание Радак? Сейчас, как мы говорим, мы в Криятшма, Хашеме Локейну, Хашемехат. Раши объясняет, приводя Мидраш. Хашеме Локейну, тот, кто сейчас является Господом нашим Богом, в будущем Он будет, в грядущем Он будет, Авшем и хат. Авшем то есть вот этот господин, Господь один для всех. Здесь, как мы с вами говорим, вся вот эта группа мизморов, она относится к будущему. И поэтому Радак объясняет, что призыв вот этот вот возвеличить Господа, нашего Бога, это уже тот период, когда Он становится нашим Богом для всех. Не только, не только для нас, но и для, но и для всего человечества. Опять возникает вопрос, что такое Кадош-Гу? Кто Кадош? Есть две возможности. Народ. Либо храм, кадош -гу, либо храм, совершенно верно, либо, либо Господь Бог. <coughs> э, Рада говорит, э, говорит следующее. И что Поклонитесь подножию, подножию его ног, месту, где его ноги находятся. Это храм. ки кадош кадош. Мы не храм кланяемся, как мы увидим, мы увидим в дальнейшем, собственно, это будет итог. Мы не зданию кланяемся, мы не котелю кланяемся, мы не камням кланяемся. Здесь подчеркивает Радак, потому что свят Он, то есть свят Господь Бог. Это существенно важный момент, к которому мы должны будем вернуться. Кигу Гу Кадош, Ушмо Кадош». Он свят имя Его свят. «Ки тируга Невиим, Гаришоним, шеаю кдошим, бииштахвотам, биитпалелам лефанам, ая оне отам». Интересный момент. Он свят, и тот, кто является святым, в данной ситуации это «неви им ришоним», то есть предшествовавшие пророки, они были святы, и когда они кланялись, и когда они молились перед ним, он им отвечал. Мы увидим, что это связка, это связь 5 стиха с шестым стихом. То есть что, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, ну вы знаете, очень известное место, Парашат к кдошим тигию, кикадош ами. Это интересное требование. Быть святым, потому что свят тот, кто дает тебе эту заповедь. Кстати говоря, кдошим тигию, это одна из 613 заповедей. Как? Что оно значит? Что значит быть святым? Отделенным от чего? Не только от других, Отделенным от всякого зла, отделенным от всякой грязи, отделенным от любого преступления. Это называется быть Кадош. Mm -hmm. То есть Кадош это поруш, отделенный, то, то, что ты изначально сказала. От чего достигает человек, когда он отделяется от всего негативного? При
1: Совершенно такой... верно. То
0: бишь понятно, что когда мы говорим, что бог Кадош, так, кстати, это одно из его имен, Кадош Баруху, что оно, что оно такое? Мы не говорим, что он и к грязи непричастен, это и так понятно. Но это какое-то другое состояние, состояние действительно отдаленности и отделенности, но к нему можно на, вот в этом смысле приобщиться тоже, каким образом через нашу отделенность мы достигаем какого-то особого уровня, который тоже называется к душам. Посмотрим. Шестой стих. Моше и Аарон бе То, о чем говорил только, только что Радак. Что здесь сказано? Моше и Аарон среди коханав, среди его, его коханим, Шмуэль, среди тех, кто призывает его имя, они, кор им они взывают к Богу, в Его я анем, и Он им отвечает. Интересно поня понять вот эту, вот эту ситуацию. Но возникает великое множество вопросов, кстати. Э -э почему сказано, что Моше и Арон относятся к тем, кто называются Коханим? То, что Арон относится к Когамим, это я, это я поняла. Какое отношение к этому имеет, имеет Моше? Насколько мне известно? Он относится к Шевет Леви. Насколько мне известно, Мушей никогда не был не, был, не был Давайте поймем, поймем, добрый вечер. Что, О чем да. идет речь? коханим, Еще интереснее. Есть кохен просто, почти третьей телефонной книги. А есть кухен-гадол. Кохен гадол до сих пор я считала, что это только Аарон. А здесь сказано, что оказывается и Моше, и Аарон имели статус кухен-гадол среди других кухеней. Векен-шмуэль, сейчас мы к этому вернемся, векен-шмуэль, что я гадол беневи им, что я также речь идет в этом стихе о Шмуэле. Почему именно о нем? Потому что он был самым великим из всех пророков, которые были в его время. Мы знаем, что при жизни Шмуэля появляется такое явление, которое называется «бнейневиим» – «сыны пророков». Что оно такое? Это школы пророков. То есть вокруг великого пророка собирается большое количество его учеников. Это люди, которые определенным образом готовятся к тому, чтобы принять пророчество. Не все они, кстати говоря, э, пророчество удостоятся. Не все они, э, а вообще-то редко кто из них, станет самостоятельным пророком. То есть как будто бы у них есть какой-то отраженный свет. Вот есть Шмуэль, вокруг него группа э, определенное количество людей, которые являются пророками до тех пор, пока есть у них связь с вот этим э, с вот этим великим пророком. Мы знаем, что были ученики пророка, вот эти Бнейганы Виим, были у Шмуэля, были у Элиягу, были, Элия, были у Элиши, у, у Элиши, то есть у, самый, у самых великих э, пророков они действительно были. Они как будто бы, простите за грубую формулировку, находясь в поле пророчества и имея определенную подготовку, они тоже становятся пророками на определенном, на определенном уровне. Но мы знаем с вами, например, даже без подготовки, как будто бы, у Шауля пророчество было дважды, когда он становится царем, и в самом конце на самом деле когда он преследует Давида интересно что к нему пророчество возвращается возвращается не потому что он пророком является кстати люди очень удивлены вот этим первым пророчеством Шауля они с удивлением говорят с каких пор этот стал, стал пророком он что тоже среди этих мы не знали что он там находился мы не знали, что он, что он готовился. То бишь, вот эти бнейны ви им, они к пророчеству готовятся. Если вы знаете э, самые знаменитые книжки Рамхаля, то вы наверняка наверняка помните, что он выстраивает лестницу, каким образом можно дойти до, до уровня руаха кодиш. То есть, если кто-то хочет, э, хочет попробовать, может... Может пробовать, но, как правило, никто не доходит. Есть, которые пробуют, да? <связывается> И, определенно есть. Не для того, чтобы стать пророком, а, смотри, это, это очень интересный путь, который дает возможность человеку, собственно, развиваться целенаправленно, отрабатывать какие-то вещи целенаправленно. А так как он строится построено на барайте, которая тоже говорит об этой лестнице. И Рамхаль просто уточняет все, все ступеньки. Но он же
2: книжку написал, мне знаю, от книга, для всех написал.
0: А ну ее чтобы приют. понять, знаешь, что же. Это, это очень, очень здорово то, что ты сказал. Смотри. Ну, не надо прямо на самый верх прыгнуть, ну, прыгать вообще не, не рекомендуется обычно ты сама знаешь что потом получается ломают ноги и руки Прыгать вообще не стоит. А Но вот, Какие книги это знаменитые его две книжки. Это ДРХШ и Месилат и собственно. Э, там он разрабатывает вот эту, вот эту систему. И Мирьям спрашивает совершенно разумно, а для кого вообще эти книжки написаны?
1: <связь>
0: э, Рамхаль сам объясняет, для кого он эти книжки пишет. Он интересно объясняет. Он говорит, я ничего тебе не скажу нового. Я только уточню то, что все знают. Хорошо сказано. Своими глазами я никогда не видела человека, который дошел бы до последней ступеньки. Честно говоря, даже не видела человека, который дошел бы до середины лестницы. В то же время, ты совершенно права, человек, который на полном серьезе хочет по этой лестнице подняться, он не должен снимать звезды с неба, и не должен быть семи пядей То есть это якобы обычный человек, ты и я, при условии, что человек целью своей жизни ставит подняться по этой, по этой лестнице и готов работать, выложиться до конца. Да, в этом смысле это для каждого человека. Но ведь смотри, есть мидраш удивительный. Я долго, долго смеялась, после того, в общем, я поняла, что я напрасно смеюсь. Есть медаж который говорит так. Когда утром человек поднимается, он должен сказать «Матай ягию маасай ле маасе, авутай, Авраам Ицхака и Яакоб». Когда мои, мои поступки дойдут до уровня поступков Авраама, Ицхака и Яакоб. Поскольку я всегда говорила «никогда», и так это э, улыбалось в свое, в свое удовольствие. Но ведь те мудрецы говорят, что человек обязан это сказать. Не то, что мы тебе предлагаем, хочешь скажи, не хочешь не скажи, хочешь улыбнись, не хочешь не надо. Мы говорят, что обязан <coughs> человек сказать. Понимаешь, какой интересный момент. Понятно, что у меня нет ни малейшего шанса и ни малейшей претензии повторить то что сделали Авраам Ицхак и Яаков надо. надо ли вот интересно надо, надо. надо. на моем уровне да вот и говорит,
1: надо э, только на моем уровне
0: да. не на уровне Авраама Ицхака и Яакова но на самом деле есть некое подобие если они гиганты а я вот такое, hey, вот такое крупное, крупное существо. Но вот no. интересно, что вот те модели, вот те никто тебе не сказал быть Авраамом. Это знаменитое, знаменитое высказывание, что никто не спросит, почему ты не был Машерабей, но очень даже спросит, почему ты не был Зушей. То есть это ситуация. Действительно, на моем уровне я должна дойти до, собственно, до, до их поступков. М? До своего максимума. До своего максимума, <как> совершенно верно. Кстати говоря, своего максимума ни один человек не знает. И Его поэтому нет. очень, очень <как> желаю... Его нет. Есть, Ты понимаешь, что? он есть. Он он Я его не ман. знаю. Есть максимум? То есть есть какой-то предел? Вы есть никогда предел. не будете Я его не знаю. По определению. Я его не знаю. Смотри, для того, чтобы знать мой предел, нужно знать корень собственной души. Сейчас никто этого не знает. Я думал, что нет предела. Просто. То есть, есть если это душа, то есть. как, как есть. можно предел? Есть. Да? Есть, а а есть, есть, а есть. Есть пределы То есть, смотри, что такое корень, корень души? души? Смотрите, я э, не совсем точно представляю себе, что я на низких ступеньках души, которые вообще-то э, находятся в теле, связаны с телом, даже на этом уровне я не совсем четко это знаю. Например, мы с вами, никто из нас не знает своих физических э, возможностей. И каждый практически э, удивляется сам себе, когда он говорит, я, я был уверен, что я э, это не могу, вдруг оказывается, что ты, что ты можешь. И, кстати, с этим сталкивается любой человек вообще. Если бы мне кто-то сказал, э, не знаю, три года тому назад, что я могу то-то, 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 я бы рассмеялась. Ну, эта вещь, это самая низкая ступенька души, которая называется нефеш. Это животная душа. На уровне животной души я тоже себя не знаю. На уровне э, руах, на уровне нешама я тоже себя не знаю. А вот на двух остальных уровнях, вот так там уж я точно себя не знаю. Что такое, что такое хаява и ехида, понятия не имею. Это те нравится. ступеньки, которые уходят очень высоко. Вот это называется корень души. Вот те ступеньки души.
3: Карет, он оттекает именно те души
0: Ой, не про нас будет сказано. Карет умеет, умеет отсечь на любом уровне. Не только на две последние ступеньки.
1: Он умеет... А?
0: В частности, или поэтому человек рано в молодости умирает и так далее. Это, это отдельный вопрос и очень-очень непростый. Но то, что Адаса говорит, значит смотри, практически я могу сказать, что предела нет. Потому что все, что я могу представить себе, на этом уровне предела нет. И есть, определенный, есть определенный предел, о котором я никогда знать не буду. И поэтому для, для меня, меня это Четко. Для меня он как будто бы не существует. А э, да, беспредел да, да. не в этом смысле. Да. Кстати говоря, вот этот беспредел, он от нас. А вот, а вот тот предел...
3: Грани, несколько,
0: несколько иной. То бишь, практически нет человека, который реализовал бы себя, себя полностью. Поэтому нет у меня, собственно, я не должна опасаться. Глядите, это очень интересный, интересный момент, неоднозначный. Есть области в которые э, нам не рекомендуется, э, простите, прорываться, пользуясь, как правило, отмычками, потому что человек к этому не готов. Значит, что такое? Есть предел мой нынешний. То есть в своем развитии я дошла вот до этого уровня. На этом уровне нужно быть осторожным и не сделать какой-то неоправданный шаг, чтобы вторгнуться туда, куда я не готова вторгаться. То есть есть у меня предел, нет у меня. Конечно, есть у меня предел. На каждой конкретной ступеньке у меня есть какой-то потолок. Этот потолок я устроила. Могу ли я двигаться дальше? А, конечно. Значит, смотри, это очень условная вещь. Есть предел, нет предела. Ну, Может ли ребенок пользоваться спичками? Сейчас нет. Через два года, да. Значит, на самом деле, когда этот потолок отодвинется, он сможет пользоваться спичкой. А сейчас ему очень не рекомендуется это делать. То же самое работает в духовной, в духовной области. Это правда. Ну, поглядим. А можно да, пожалуйста.
2: <как> <как> а, то, чтобы как жить вообще, мы учим, как они делают. И совершенно на элементарном уровне. Что вообще делать в этом мире? Откуда знать? Как они делали, так мы оттуда это учим, поэтому, наверное, Это надо хорошо, говорить, это хорошо да? сказано. Студинная это хорошо
0: сказано. То есть на, сам, то есть это на самом деле. Шан, есть шан, модели. Да? Есть вот. модели определенные. Ага. Есть вещи, которым мы учимся. Но и в высочайших и величайших поступках наших э, Авраама, Ицхака и Якова есть какие-то вещи, которые мы должны усвоить. Не про нас будет сказано, включая Акиду, Включая Ахиду. Не, не про нас будет сказано, от нас не требуются такие вещи. Но э, то, что мы понимаем, э, смотрите, если мы э, рассматриваем... Э, не только вот, это, вот этот высочайший уровень но и рассматриваем также собственно что там произошло кстати говоря это происходит в нашей жизни достаточно часто это когда я должна отказаться от моих человеческих расчетов представлений соображений критериев почему потому что есть воля бога кстати, это один из, один из маленьких примеров того, что происходит <смех> и происходит в еду. Я считаю, что так нельзя, так не нужно и так вообще-то плохо. Но скоро это воля Бога, я должна сказать, значит, что-то я должна отложить, собственно, отодвинуть свои представления и сказать, я иду, я делаю. Это знаменитая гинени, которая говорит, говорит Авраам. Вот я, все. Как это мне дается, это уже другой вопрос. Опять же, от меня не требуется то, что требовалось от него конкретно. До этой высоты я никогда не доберусь, но акида на моем уровне, она существует. Иначе зачем мы каждый Божий день ее, ее повторяем?
2: Ты, откуда я, мы не можем... Подождите, Алексей а, а да, а да. я... да. вот, Именно акеда, вот вы сказали очень точно, потому что как раз мы говорили об этой кеде, что каждый еврей, вот Базарий, утром встал, и вот хижбанок нельзя делать. Что если я пойду, это нужно мне делать, но если это будет так и так, наверное, не получится. То есть из Акиды мы учим, что без хижбанок... Нужно иметь, он утром рано встал и не позволял никому это делать. Я не занимает, я не поеду
0: не И быстро. А если медленно, то да, будет все раньше. Очень здорово. Одно единственное замечание. Когда человек идет выполнить волю Бога, действительно отставь свои соображения э, в сторону. Ты можешь спрашивать, как это сделать, но ты не можешь говорить, с моей точки зрения это делать не надо. То есть на самом деле тут, тут вещь интересная. То, что вы вспомнили, Авраам поднимается рано утром, и мудрецы объясняют, что он не откладывает. Не потому он не откладывает, что он боится, что он передумает. Так нужно относиться к исполнению, к исполнению заповедей. Так нужно относиться к исполнению воли Бога. Смотрите, э, то, что тебе представляется трудным и невыполнимым и недостижимым, ты не должен говорить то, что мы говорим себе как правило. Ну еще полчасика. А ну еще ну, еще, ну еще, ну еще сорок пять минут никуда не уйдет. Я же иду в конце концов. Что от меня? Здесь описывается вот эта изначальная установка, даже когда требование, которое тебе предъявляется, оно невыносимо для тебя. Можно себе представить, что для Авраама это невыносимо. Но как скоро это твоя воля, я иду это выполнить немедленно, как только можно это, это сделать. Смотрите, Акида – это великая вещь, где можно увидеть очень-очень много вещей актуальных. Актуальных. Кстати говоря, способ откладывать тяжелое, между прочим, это, ну да, по-моему, это свойственно абсолютному большинству ну, людей. Ну, что ну, Рахель говорит?
3: Я, 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 когда мы можем точно знать, что это воля Бога? Ведь у нас нет такой связи как слово. Э -э
0: нет. Но что-то я знаю каким можно
3: Действительно вот именно это будет. Смотрите, Это у нас, нас втори, В
0: Торе у, у нас есть Критерии определенные Чем больше человек учит Тору Тем больше он начинает Ориентироваться И тогда, когда как будто бы Конкретного указания нет Смотрите Есть несколько, несколько Очень любопытных вещей Ну например так когда человек учит Тору, не занимается сейчас конкретным просмотрением конкретного вопроса. Есть такая, такая удивительная закономерность. Он занимается совсем другим вопросом, совсем в другой области. Но нужно ему найти решение в чем-то другом. Его вот эта погруженность в Тору дает ему возможность увидеть ясно какие-то какие вещи, которыми он якобы сейчас не занимается. Ну, известна, например, такая, такая вещь, на которую многие обращают внимание. Идут крови, кровину за советом. Идет крупный бизнесмен к определенному раввину, у которого во всех карманах дырки, в общем, деньги там почему-то не задерживаются. Но вот этот бизнесмен пойдет к Равину и задаст ему вопрос, который касается его какого-то какого дела. И получит делать, не делать связываться с каким-то человеком, не связываться, строить новое предприятие, не строить. Возникает замечательный вопрос. Собственно, кто, что он тебе может сказать, если у него не только миллионов, не только своих предприятий, на самом деле, может быть, с трудом кусок хлеба у него, у него есть. Кому ты идешь спрашивать? Идут спрашивать и получают ответы. Ответы именно те, которое нужно было получить в данный момент. Откуда этот раввин, откуда этот мудрец знает то, чем, с чем он никогда не сталкивался? Вот это удивительный совершенный, совершенный момент. То есть когда ты погружен в Тору, погружен полностью, и тебе предлагают вот такую задачку. Равин это видит, мудрец это видит и говорит то, что он видит. Но он же не изучал вот этот конкретный вопрос: ну, да, нет, э, открыть мыльный завод или не открыть мыльный завод. Откуда откуда человек может? <связать> 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 он есть. знает. Но как мы Я вам сказала, жизни. есть значит смотрите, э, фокус фокус здесь не работает. Есть два способа простых. Чем больше чем ты учишь тору, тем больше у тебя открываются глаза. И тем больше ты будешь знать, в чем воля Бога, в чем нет, при условии, что человек также параллельно учится говорить себе правду. Потому что если по ходу, по ходу дела, если по ходу дела э, он еще умеет себя обманывать, то в общем, не сработает, не сработает. Между прочим, когда человек умеет себя обманывать, то и погружение в Тору ему, ему тоже не удается. Как правило. Но
1: есть второй другого, путь. С,
0: есть, правда, есть второй Это путь. Есть второй путь. Этот путь, э, не знаю, приемлем он для вас или неприемлем он для, для вас. Это э, обращаться к тому, кто видит. Кто сам уже погружен в тору и видит. Но тут опять, тут э, очень, очень непростая вещь.
1: Послушаешь?
0: Тут нужно
3: у меня задать. Вот вообще да. проблема. Нужно уметь, это задает, правда. Нужно уметь, уметь
0: задать вопрос. Нужно уметь услышать то, что тебе отвечают. И услышав, не сказать, это мне послышалось. Или он меня неправильно понял, или они бы это сейчас Смотрите, это не значит, что ты идешь так прямо, потом направо, потом налево, и приходишь к тому человеку, к которому ты должен прийти. Это поиски. Это поиски. Я знаю людей, у которых которые действительно тесно связаны с каким-то раввином. И действительно следуют, следуют тому, что им говорят. Но с другой стороны, у меня есть очень милая знакомая, которая близко знакома с удивительным человеком на протяжении многих лет убеждалась, что все, что он ей говорит, срабатывает на 99,9%. Каждый раз у нее очень интересная вещь, что у меня произошло то-то, то-то, то-то. Погоди, а ты советовалась? Нет, ты знаешь, я решила, что я его не буду беспокоить. То есть это те моменты, когда совершаются самые, самые любопытные, любопытные ошибки. Что ж ты так и что ж ты так сделала? Он же тебе сказал то-то, то-то, то-то. Нет, ты знаешь, вот я подумала, может проблема. То бишь, когда человек находит вот такого мудреца, ну тут требование добрый вечер. Требования очень, очень необычные. Это нужно найти убедиться, что вы на одной волне, <как> и сказать себе, я принимаю это полностью. Это очень непростая вещь. Потому что ты начинаешь рассуждать. А может быть, на этот раз я сама обойдусь. А может быть, это очень непросто. То есть э, о себе говоря, я бы не сумела. Я бы не сумела. То есть каждый вопрос, который у тебя возникает, Каждое решение, которое ты должен принять, идти и спрашивать, как мне поступить, я бы не сумела. То есть, с одной стороны, очень хочется не делать ошибок, очень хочется э, добиваться успеха на сто процентов. Но вот для этого нужны какие-то вещи очень непростые. Смотрите, это хасидский подход к действительности. Это на самом деле, когда человек держится действительно за великого человека, за праведника, за мудреца и практически становится, простите на добром слове, его приложением. То бишь тогда, с моей точки зрения, кто-то за тебя живет. Ты готов к этому? Все твои поступки будут успешными. Готов к этому? Не обязательно. Смотрите, даже пока
3: вы ищете, как задать правильный вопрос, к вам тоже может прийти ответ. Тогда вы не задаете вопрос. Нет, ну я ищу, как разговаривать. Я сама себе задаю вопрос, как мне правильно задать. Знаете, когда я начинаю искать, что же я должна спросить, именно правильное, чтобы спросить то, что нужно. Как правило, у вас появляется ответ. Да. Тогда мне надо идти кому-то. У меня были такие случаи, я меня в Ленинграде вообще потрясающе. это непростая вещь. я что, я два слова не буду Я задавала вопросы давай там, ну неважно, а советовала с ним. Потом была у меня ситуация, когда я была в чернике, я не могла им подойти. У меня была ситуация, я не знала, как поступить. Я села на путь, стала отвечать, как будто бы стала с ним разговаривать. Ко мне пришло вообще ответ, как мне поступить. Прошло время, я у него в Ленинграде спросила, говорю, я его точно этого посоветовал бы. Очень здорово. Действительно, ко мне пришло такое. А потрясающее... что, если бы он вам
0: сказал, а я бы тебе сказал с точностью наоборот. Не знаю,
3: но дело то, что ко мне пришел да. такой ответ, как поступить, что я поняла, это то, что мне вот правильно. То есть, ну там мне было с сыном свои проблемы, там неважно. важно. ему сказала, ну, он сказал такую вещь, интересно. Я просто все рассказала, знаете, я всем стала общаться. Глядите. То есть когда ты уже начинаешь задавать вопросы, идти к нему, ты уже начинаешь думать, и как бы, как бы тебе
0: человек ответил. Сейчас ты смотрите. сам с тобой
3: разговариваешь в этот момент. Идти к человеку,
0: к человеку с, готовым, с готовым ответом а, это не, не рекомендуется. Нет, да,
3: понятно. Нет, не очень
0: сказать.
2: А
3: вот когда
2: будем массоргаем, это хорошо.
0: Ой, как это здорово. Что, что Для короха это было фантастически
1: плохо.
0: <реслых> Смотри, какой интересный момент. Э, Агра говорит так. Да были у нас пророки. Даже не на таком уровне, как Мошеробейму, а пророки вообще. Даже уровнем пониже, даже намного ниже. Человек который, человек, который обращался к пророку, он получал информацию удивительную. То есть не только идти направо или налево, открывать какое-то дело, не открывать какое-то дело. Но на самом деле пророк отвечал ему, исходя действительно из корня души вот этого человека. Вот по твоему назначению, по твоему уровню, согласно корню твоей души, это делать нужно, это делать не нужно. И постепенно, постепенно человек вообще-то выстраивал вот эту систему. Почему Рахель нам сказала, что вот она села и стала думать, вот как сформулировать вопрос, вот она и сформулировала, сама сформулировала, пришла к ответу определенному, потом оказалось, Нет, что, что? что это точно, это точно то, что ей бы посоветовали. Смотри, вот есть удивительный-удивительный момент. Вот этот контакт по определению, контакт с праведником, контакт с мудрецом, контакт с пророком, контакт с человеком, у которого есть. У которого уровень намного выше моего, сам по себе этот контакт очень важен. То есть действительно, смотри. Тут можно, можно рассматривать это с нескольких точек зрения. Почему нужно уметь, иметь учителя? Не только потому, что трудно, трудно самому учиться, да? А дело, дело в том, что он достиг определенного уровня. Я нахожусь с ним, он меня учит не только как читать и как понимать и передает какие-то какие знания. Но при его посредстве у меня есть возможность подняться намного-намного выше. Постепенно, кстати, мы это делаем и в, других, и в других случаях. Кстати, мы достаточно часто задаем себе вопрос, что бы сказал близкий, дорогой нам человек, человек, которого мы уважаем. Сейчас он находится вне пределов досягаемости. Вот что бы он сказал в такой-то ситуации? Как бы он поступил тогда-то, тогда-то, тогда-то? Что происходит с нами? У нас есть связь с ним. Мы-то мы как считаем? Что если я здесь, а он в Америке, еще хуже не про нас будет сказано, если здесь я, он здесь, если я здесь, а он в другом мире вообще находится. Якобы, мне кажется, что между нами пропасть. Это неправда. Это неправда. Контакты у нас э, разные и достаточно достаточно что интересные. Я
2: же не хочу ну, что было? вопросы, нет, чтобы нет. получить ответ для того, чтобы у меня типа, все было хорошо. Я <как> хочу, чтобы ура вопрос, потому что я хочу, чтобы у меня была удача во всех делах. Это же не
0: самое цель? Смотри, я с тобой полностью согласна. Если и задавать какие-то вопросы, это как мне работать? Что мне с собой делать? Но видишь ли, бывают ситуации кризисные, бывают ситуации тупиковые, когда человек не может решить. Смотри, достаточно часто бывает такой, такой момент. Я рассматриваю какую-то мою ситуацию, да? Куда бы ты ни пошел, направо, налево, э, вперед или назад, все получается плохо. Тогда у меня возникает э, убеждение в том, что я видно чего-то не поняла, чего-то не увидела. Потому что, в принципе, вообще-то я убеждена в том, что там, где вход, там же и выход. Но я его не вижу. Я оказалась в тупике. Что мне делать? Э, есть определенный тип людей, которые в данной, в такой ситуации действительно идут к тем, кто может видеть этот выход? Неправильный выбор, простите, это идти к гадалке, это идти колдуну, это идти богвести бог вести еще к кому. Правильный выбор, это идти к человеку, который видит лучше, чем вижу я. Тут очень непростая вещь. Ведь таких ситуаций кризисных у разных людей, ну, собственно... У каждого по-своему, -по но достаточно много таких ситуаций. Это важные вещи, это жизненные вещи, от которых зависит э, э, очень много. То есть не только, не только в том смысле. То есть я как раз на, на твоих позициях полностью стою. Я, я считаю, что спрашивать нужно не о том, как мне, не знаю, как мне выиграть, как мне добиться успеха, как мне и так далее и тому подобное.
3: Благословите как? Благословите на следующий
0: эпизод. А через один не надо. Ты уж как-нибудь обойдется. Хороший, хороший пример был. Смотри. Если бы, если бы найти действительно, э, прости, э, за, кого, за кого зацепиться и кому прилепиться, чтобы, так как Рамбам предлагает. Интересную вещь, он говорит так, мудрецы, он их называет трофеями фашот, это целители душ. Это как они действительно видят больше, они знают, Каким образом человек, человек может себя, себя исправить, себя, себя исцелить? Я с тобой согласна, с моей точки зрения, вот это, вот это самое важное. Но э, в критических каких-то тупиковых ситуациях я прекрасно понимаю людей, которые хотят получить ответ э, от другого. Правда, проблем достаточно много с этим, ведь э, выполнять нужно будет тебе, и с последствиями нужно будет, э, в общем, жить тебе, а не кому-то. Непростой, непростой момент. Поглядим немножко, ну, немножко дальше. Не
3: страшно, быть Кстати говоря, любой вопрос, здесь, любой. Любой вопрос в области сидишь, Аллаха,
1: да.
0: есть такое правило. Любой вопрос в области это Аллаха, ты идешь и знаешь, как тебе скажут, так ты делаешь. Да. Это просто. То есть на самом деле а морально себя, может это, быть это, и непростая вещь, готовится. но мы говорим о других вещах.
2: Вещи мы говорим, а? а те вещи другие, это тоже общем, нет. Если гадай а, а, Так, общем, это это на,
0: так вот это, это надо видеть. Вот это надо это видеть. Нет. А, кстати говоря, это не так, не так просто. То есть изначально, изначально, я с вами согласна, нет вопроса, который не входил бы в область Аллаха. Но мы же воспринимаем эти вещи иначе. Если ты в состоянии, это нужно быть на очень высоком уровне, находиться на таком уровне, чтобы видеть закон на самом деле в любой жизненной ситуации, когда есть другая. Это, кстати говоря, подход, который скорее подходит для того, что называется тнуата мусар. Хасидский подход, он другой на самом деле. Это в известном смысле, это такой, такая связь, такой контакт между хасид и цадик, который практически тебе прокладывает, прокладывает путь. Вот тут вот колоссальнейшая, колоссальнейшая э, моральная и духовная, и какая хотите, зависимость вот такого вот порядка. То бишь, это очень-очень непро, очень непростой момент. Видеть, Видеть действительно закон, видеть Аллаха, в каждой конкретной жизненной ситуации это иначе. Это иначе. Это на самом деле подход рациональный и другое отношение к жизни. Если я не знаю этого закона, а кто-то знает, он мне скажет. И так я буду действовать. Что, какой закон применится?
3: Это тоже Закон. непросто. Законов много. Какой применить? В одной и ситуации может быть применен разные закона. Для этого нужно с к рабу? Вот,
0: очень любопытная одно. штука. На первый взгляд и я Cox. бы сказала, что никакого отношения к закону это не ни... имеет. Я Дальше. убеждена в том, что если мы сейчас сядем и просчитаем спокойно, там у нас возникнет великое множество действительно логических вопросов. Я только, только подброшу, подброшу что-то очень простенькое. Если человек Коген и должен выбрать между мединститутом и физматом, то наверняка ему стоит выбрать физмат, потому что в мединституте он столкнется с анатомкой. Если он не хочет, будучи Когеном, не имеет права этим заниматься, то выбор его, кстати говоря, может отталкиваться исключительно от Аллаха. Или теоретически мы рассматриваем, я хочу учиться здесь или здесь. Как это может иметь, какое отношение это может иметь к закону. Чем ты будешь заниматься после того, как ты кончишь этот институт? И после того, как ты кончишь этот институт, давай посмотрим. Может быть, там есть какие-то вещи, которые <связывая> тебе не позволены.
2: Не подобают.
0: <связывая> не подобают. Лучше этого не надо. Может быть и так. Может быть и так. Хотя, на первый взгляд, это действительно из области вопросов, которые, ну... Какое, какое это имеет э, значение на самом деле? То есть, смотрите, э, Рахель права увидеть там вот эту сторону закона. Тоже очень-очень непросто. В принципе, я знаю, что это, это присутствует, но как это, что с этим делать? отдельные нашел Раф Маконтали, Раф Левик, сказала, что хотела, чтобы он выучился на
2: степень. Но ему не хотел еще учиться. Так он выбрал, где ему учиться на степень по такому критерию, где нужно меньше всего прикладывать усилия и, короче, меньше всего быть на уроках. Вот он выбрал какой-то курс, там, какой то, очень -то
0: ну да, Все. надо же ну, Кибуда, смотри, Кибудавм это это серьезная вещь. Я
1: должна я должна,
0: должна признаться, что в такой ситуации я оказалась по всей вероятности не очень на высоте положения, но не жалею об этом. Когда возник вопрос моей третьей степени, я сказала так: оставьте меня в покое. Вполне мне возможно, что я что я была права, может быть нет. С точки зрения Кибуда ВМ действительно надо было сделать. С других точек зрения, кстати говоря, это тоже, собственно, то что то что называется это шикули шикули лихоти. То от тебя требуется сделать совершить какую-то вещь, в которой ты не видишь никакого смысла.
2: Вытисло,
0: ага. очень, очень очень непростая непросто. Очень непросто. А
2: вообще, во всей этой массе хорошее рассуждение А насколько
3: женщина, особенно, мы в такую вещь, какую-то
0: Ой, очень здорово. Хотим мы того или не хотим? Вопрос был о том, как
3: мы должны чувствовать, понимать, не знаю, лампочка зажигается, я не знаю, там собака лает. Что это вот ответ? опасно я попробую ответить очень-очень
0: от коротко для, да. только для того, чтобы мы продвинулись да, да. да. интуиция зависит от твоего уровня тоже. смотрите, на самом деле тот вопрос, который вы, вы сейчас задаете это не вопрос интуиции это вопрос немножко другого порядка значит, есть знаки мудрецы говорят что ими пользоваться нельзя Потому что на самом деле а. это момент языческий. Mm -hmm. Это не для нас. Что они говорят? Э, олень перебежал дорогу. В нашей ситуации черная кошка перешла дорогу. Что -то? Еще что-то, еще что-то. Погодите, мы есть какие-то какие знаки, мальчики. на которые рекомендуется не обращать ни малейшего внимания, потому что там есть очень большой шанс скатиться в сторону гадания, язычества и так далее и тому подобное. Нет, С другой не... стороны, мудрецы говорят, есть определенная система знаков, которые можно принимать во внимание, если уметь это делать. Например, есть, например, такой, такой момент, когда в поисках ответа на mm -hmm. какой-то очень серьезный вопрос. Спрашивают у малого ребенка, yeah. какой yeah. пасук он учил, yeah. учил yeah. сегодня в Хейдере. Mm. Работает, работает очень здорово.
1: Mm.
0: Не очень рекомендуется, потому что нужно уметь. Mm. Нужно, mm. уметь. Ну, кто нужно уметь. Mm. Есть okay. такая, mm. такая mm. редкая вещь, которая называется «Гораль хагра. Mm. Но это редкие люди которые знают а. как открыть тору для того чтобы получить адекватный ответ это редкие Зачем люди праведники Зачем которые для, перед тем как они это делают как делают простите не скажу но перед тем как это делать они постятся и молятся Э, нет, слава богу, не
3: знаю. Примерно
0: приблизительно, но это не значит знак. Смотрите, мы говорим вот вот какие У каждого человека, хочет он того или нет, появляется энное количество каких-то каких-то знаков. Но вот эти знаки иногда могут очень помочь, иногда могут очень подвести. Ну, например, у меня есть определенный знак. Если ты едешь куда-то, и все светофоры, как по ниточке, зелененькие, значит, как правило, все будет, все будет нормально. Mm. А теперь следующий момент. А если они все красненькие, то почти наверняка будет не очень удачно. А теперь вот какой интересный момент. Это Шурамид знает прекрасно. Много лучше, чем я. Ты себя настраиваешь... Все светофоры зеленые. Все у меня будет замечательно. И действительно все замечательно. Почему ты настроил себя? Никакой интуиции не надо. Загораются ну, все красные светофоры. Я опаздываю, я опаздываю. Ну, ну, ну наверное, все пойдет. Сдать. А а так, оно и
1: так
3: оно и будет. Нет, ну обычно, если все светофоры Знаешь, зеленые, то это говорит только о том, что ты точно не попадаешь Нет. туда, куда тебе нужно. Это же просто очевидно Смотрите,
0: вещи вот какого порядка Я убеждена в том, что к интуиции нужно относиться достаточно критически, осторожно И пользоваться ей определенно можно то есть есть люди, у которых интуиция более развита, есть люди, у которых интуиция менее развита. Но, но это я знаю другое. А? другое. Это, это, это правда.
3: Это как бы ты не знаешь. Нет, я на самом точку, деле я имела, но... я на самом деле имела
2: такой вот Зна момент знаете,
3: очень э э струго определенный, что вот знаете, вот женщина говорит, а почему вы так поступили? Я не
0: знаю, нет, потому что я так чувствую.
2: Вот я говорила такой вот это.
0: Значит, история вот как. Не какого? более того.
2: А потом он перестал,
0: Интуиция да? это работа подсознания.
1: Ну, да,
3: да. Я не могу
0: объяснить, почему я сделала то-то, 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 так я чувствовала.
3: Да, но у женщин этот механизм работает намного интереснее, чем у форма.
0: Она действительно не может его я объяснить. Я согласна. Но при этом она получает я очень хорошие согласна. Так вот интересно, мое подсознание, если, оно, если человек находится на достаточно высоком уровне сознания, если он работает над собой, если он учит Тору, если он старается, старается жить по-человечески, mm -hmm. то его подсознание работает э, хорошо. Если же, mm -hmm. Чем ниже человек находится, тем его, кстати говоря, подсознание будет работать все равно. Но оно mm -hmm. другие результаты дает. Вы, оно выдает на гора совсем другие вещи. И человек будет говорить, «Почему ты, почему ты сделал то-то, то-то? Ну так я чувствовал». Этот тебе скажет то же самое. Почему так я чувствовал? Но вот это так я чувствовал, результаты будут совершенно разные. Это верно. Я не могу напрямую напрямую контролировать свое подсознание. Но я его очень-очень определяю. В самом деле, то что, он, то, что оно выдаст на гора, зависит от моей работы. Так вот, если человек праведный... И, как правило, я это видела неоднократно. Человек мудрый, праведный и так далее и тому подобное, ему подсознание подсказывает удивительные, хорошие, хорошие выходы да, из положения. Да, да, да. А человек, простите, подлый, низкий, преступный и тому подобное, там другие ответы. Так сказать, всегда, в любом случае, нужно слушать подсознание, но прислушиваться, прислушиваться не мешает,
3: время.
0: Прислушиваться не слова. мешает. Потому что
3: проходит время, когда хочешь ответ в
2: почему Не так подтекает, начинается с того, что Давайте. другого ответа кроме моего внутреннего, моего поведения нету.
3: Ну кроме,
2: ответа, если не это, это противоречит прямую галохету, ну вот как поступить, ну вот ситуацию. Вот так я чувствую это, как поступить. Да, немножко
1: ну голову. нет, я логика имею в виду моя сможет. логика,
2: моя мой опыт. Да. Это хороший, yes.
0: это хороший момент но ладно yes. продвинемся, продвинемся yes. дальше yes. см... Замеч... замечание действительно действительно хорошее да пожалуйста секунду. сейчас посмотрим yes.
1: сейчас,
0: yes. сейчас yes. посмотрим yes. именно об этом, об этом мы будем говорить сейчас итак Интересная вещь. Применительно к пророкам сказано, вы видите, сказано как? Шмуэль в кол К мы сию секунду подойдем. Пророки, они колейшмо, призывают имя Бога. Ну, вы помните, Авраам проходит, строит жертвенники, призывает имя Бога. Это действительно так описывается момент, момент пророчества. То есть вот этот контакт он נזיבא יצא נזיבא יצא ליקור קור ישמו ו'אלה בכל את שהיו קוראים ל'השמים אל אלה то есть Моше, אהרון, ישמואל. всегда когда они обращались к Богу, היה אן אטם. וזכור שמשואל שהייתי משפחת משה ואהרון ונו כמו הם. Удивительный момент. Почему рядом с мошей и Аароном упоминается Шмуэль? Потому что это из семейства Муше и Аарона, из колена Леви. Мы знаем, что Шмуэль это потомок Короха, не меньше, не, меньше, не больше. Интересная, интересная тройка здесь. Муше, Аарон и Шмуэль. Еще. Почему вы ищете, что я Баневуа ба не вуа, им, ахар Моше? То есть она отвечает на вопрос, почему Моше, Аарон и Шмуэль. По нескольким причинам. Это великий пророк, может быть величайший после, после Моше, потому что это из семейства Моше и Аарона. Бекен Им ямод Моше у Шмуэль лефанай. Действительно, это в книге Ирмияу. Опять же, Моше и Шмуэль стали поставлены на один уровень. У Маши Амар Коханав. А теперь возвращаемся к Моше и Аарону. Кигам Моше Коген я. Интересно. Оказывается, Моше тоже можно называть Коген. Назвать Коген. Почему? Шимеш тхила, шиват А вот это один из интереснейших вопросов. Что требовалось для того, чтобы Аарон начал выполнять свои обязанности Коген Гедов? Ямея им. Это семь дней подряд. Мужчина надевает на него одежды первосвященника и совершает жертвоприношения определенные. Вот это то, что назыв, называется лемалот, лемалот ядав. Как будто бы это он получает полномочия. И только после этого, после определенных жертвоприношений, наконец, на восьмой день... Арун совершает свои, выполняет свои обязанности. А Моше, на протяжении вот этих семи дней, он выполнял обязанности Кохэнга гадоль Ничего мы не слышали с вами, что до того он совершал какие-то действия, что у него были какие-то одежды. Это другая вещь, это совершенно удивительный, удивительный момент. Откуда у Моше полномочия? А Господа Бога, насколько? 7 На семь дней. Но если этого не будет, то не будет Когенгадон. Кто-то должен уполномочить Аарона. Кто это будет? Моше. Но кто его уполномочил? Господь Бог. Когда Господь Бог уполномочил кого-то, там не требуются вот все те действия, которые нужны при передаче полномочий. Это очень необычный момент, на который стоит обратить внимание. Я вам назову только несколько, несколько каких-то исходных, исходных точек, это, хотя можно назвать их бесчисленное множество. Как начинается этот мир? Бог сотворил Адама. ему напрямую. Если бы, если бы он не сотворил Адама, то есть вот эта первая точка, она отличается от всего того, что будет впоследствии. Бог сотворил Адама, сотворил Хаву. От них уже Каин и Гевель и Шет. Дальше идет своим чередом. От, от Аарона к Игуна к его потомкам. А что было до того? А до того были семь дней, на протяжении которых Моше выполнял обязанности коган Почему? Вот эти первые точки, они очень отличаются от всего того, что будет потом. Но если не будет вот этих первых точек, то практически и продолжения никогда не будет. Именно поэтому Моше назван здесь Моше в Аарон бе Коганав что об этом сказано всегда когда они обращались к богу они получали от него ответ «Ве я анем мане это ответ на тот вопрос который который задается это относится понятно к Моше и арону бог говорил э, с ними э, в облачном столпе это мы знаем Шамру эдотав, вехок на танламу. Они, собственно, и Мошея Арон и Шмуэль тоже. Шамру эдотав. Они хранили его свидетельства, вехок и закон, который он им дал. Что такое свидетельство? О чем идет речь? Что такое свидетельство? Что относится к категории свидетельства? То Вся Тора как таковая. Но есть э, среди 613 заповедей, есть особые заповеди, которые тоже называются э, э, Эдут, свидетельство шабат Йофи. Э, Бритмила не совсем, хотя, хотя, честно говоря, можно видеть свидетельство во всех 613 тринадцати но э, классически э, то, что ты сказала с ходу шаббат, это да. Э, суббота свидетельствует о том, что Бог сотворил мир на протяжении шести дней. Рошходеш в чем-то на хон на Шма. Э, шма это действительно Шма и Там э, выделены вот эти две буквы и... ЭД Айндалит. Угу. Да, это, это верно. Смотрите, как, как Радак объясняет это. его найти.
1: Вот оно. Выйду,
0: а? И, это называется от. И в известном смысле да. В известном смысле это тоже тоже свидетельство. Шамру эдотав и хок на Моше Шамру хаэдот веахуким, что натан лаем, что Смотрите, мы знаем, что, что означает, как правило, э, лишмор. Ну и что это означает? У нас сказано по отношению к субботе, шамор вы Это не
1: нарушать.
0: Я Шамор – это не нарушать. Шамор – это охранять, так как ты говоришь, от чего-то. Захол это позитивная, позитивная заповедь, да? Это кидуш, это собственно какие-то какие вот такие, такие вещи. Лишмор это оградить от чего-то. Mm -hmm. Сейчас посмотрим. Моше э, э, Исраэль. Для чего они, эти свидетельства и законы были даны э, Моше и Арону, Чтобы они передали их сынам Израиля и они их Охраняли, они их соблюдали. шамру оттам. сейчас он объясняет удивительную вещь. Леморле бли От чего, от кого или от чего они их охраняли? От и чтобы от при, совершенно верно, чтобы моей передать моей, да. их без добавок и без убавок. Это совершенно удивительная, удивительная штука. Вы понимаете, что не убавить ничего, это я примерно поняла. То есть если мне, если мне сказано то-то, 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 я не могу отредактировать и передать на три четверти. Понятно, это, это шмира называется. Но шмира называется и тогда, когда человек охраняет, бережет вот это, чтобы не прибавить. Это удивительный, удивительный момент. Мы несколько раз с вами подходили к этому. Я хочу только, только уточнить позиции. В чем проблема? Почему? Ты права?
1: Мы говорили, почему? А так еще лучше.
0: А так еще лучше, совершенно четко. Я прибавил. Совершенно верно. Тут чего-то, тут чего-то не додумали. Лучше, а я, я, сейчас, я сейчас добавлю, так, вот если я добавлю вот эту вот э, точку, вот это тогда будет здорово. <соскоп> Эта штука, это выход а, <соскоп> это выход прямой на язычество. То бишь э, помните, мы с вами вспоминали, в чем, в чем проблема проблема хавы. Если бы она сказала, Бог запретил есть, <соскоп> а мы решили также не прикасаться. В этом не нет правда. проблемы. Но если она говорит, Бог сказал не есть и не, не прикасаться, вот это, тот, э, вот это та точка, mm -hmm. которая должна привести неизбежно, неизбежно к падению. Всегда так, когда ты по своему разумению, якобы ссылаясь на Господа Бога, что-то прибавляешь, наверняка э, э, то, что говорит Раши, что это э, пример, когда «то се фет ги гераон». Прибавка является ущербом, является убавкой. В каком смысле? Изменяется статус на самом деле. Если я выдаю то, что он сказал, и то, что я сказала под одним лозунгом, это он сказал, это
1: ущерб. Угу,
0: угу. Если взять хорошее венцо и добавить туда немножко цианистого калия. Для запаха. Для запаха. Это правда. Я Это запах. верно. Для запаха горького миндаля. Чистая, чистая правда. Это вот так оно работает. То есть оказывается, что они шумрум, чтобы передать блитусов этому герою. Векен. Маши цивали <coughs> Тоже удивительный момент. То есть у Арона есть совершенно определенные заповеди, которые должен выполнять только Ковен, Только на него это распространяется, это называется Мишмерет Опять же, и там нельзя ничего прибавить. Есть, ну, совершенно удивительный, удивительный момент. Тебе сказано, какие жертвы, как, каким образом, способы служения, почему бы не не прийти с какой-то гениальной находкой. Вот еще вот это мы добавим, А вот это вот добавлять добавлять явно, явно нельзя. А что это да, право человеку нельзя подрешать? Вот, вот если я добавлю, так вот все будет страшно. Последний капля не хватает. Это очень, это очень здорово. То есть у каждого из нас есть какое-то какое свое представление о том, вот э, как бы я сделал, если бы я был Богом, как бы я сделал вот в вот такой-то, такой такой-то, такой-то ситуации. И интересно, что вот эти, вот эти вопросы, отправная точка у них э, иногда бывает очень хорошая. Вот хочется, вот, вот хочется внести что-то свое, вот хочется быть причастным, быть причастным кто. И человек по глупости своей говорит, когда мне продиктовано все. Ну в чем же здесь моя индивидуальность? А а где я?
2: Ну, так вы все равно что сказать, что когда вы с Раби так общаетесь, что вы себя отменяете в честь него, так это та же самая история
0: получается. Ой, это очень интересно, то, что что ты, очень, очень интересно то, что ты сказала. Значит, смотри. В известном смысле достаточно часто нужно вынести себя за скобки для того, чтобы состояться как личность. Почему вы
2: вот
0: не? Это необычная, необычная вещь. А, до скобки
2: двойные?
0: Я Хороший вопрос. А также, нужно уметь в определенных местах отказываться от своих каких-то эгоцентрических порывов, для того, чтобы действительно состояться как личность в целом. Смотри. Ну если так, я знаю, что суббота у нас седьмой день. А вот я так это из чисто для того, чтобы внести что-то новенькое, хочу, чтобы суббота была в ⁇ мшлеше. Это глупость. Господь Бог сотворил мир вот так. И седьмой день, седьмой день, у него есть определенные характеристики. Внутри вот этого седьмого дня, то, как я соблюдаю субботу, действительно, там очень много есть индивидуального. То, что я делаю, и то, что я чувствую, как я вкладываю душу в то, что я делаю, это очень индивидуальная вещь. Но перенести субботу на ёмш это идиотизм. Где вот эта гра? Где вот эта гра? Если бы я был бы король, я бы немножечко шел. Я был бы богач. И кроме этого, я бы немножко еще подворовывал. да? Проблема. Проблема. То есть, смотрите, или, например, так. Человек, который никогда не учил и никогда не знал, что такое молитва, как правило, говорит, ну, ну что оно такое? Ну кто-то мне говорит, как я должен, Думать. должен Думать. обращаться к Богу. Кто-то кто мне говорит, какие слова произносить, какие слова не произносить. Человек не понимает на самом деле, в какую западню он себя, он себя загнал. То есть о чем, о чем идет речь? Когда ты видишь, э, смотри, по определению, любой человек имеет какие-то границы, имеет какие-то рамки, внутри вот этих границ и рамок э, совершается то, что мы называем самореализацией. Если рамки убрать, как правило, самореализации не будет, как ни странно. То есть вроде бы полная свобода, но в условиях полной свободы, как правило… Э, Это как российский кинематограф. Да? Так, Смотри, есть какая-то какая формула Есть какой-то какой путь Чем ты эту формулу наполняешь И как ты по этому пути идешь Это твое личное Вот это твоя самореализация Но если не будет, не будет рамок Не будет формул Не будет пути То практически не будет ничего Будет, э, будет хаос от начала от начала до конца э -э человек иногда хочет быть очень очень э оригинальным в том где оригинальность вообще-то не присутствует
2: если бы у меня была третья нога
0: я бы смог почесать за ухом. это правда это правда то есть есть масса масса вот Масса, масса вот таких вот вещей, в которых нет ни малейшего, ни малейшего смысла. Но если человек действительно будет пытаться выяснить содержание и смысл внутренний, то он увидит совершенно, совершенно удивительную вещь, что практически рамки и формулы и вот эти ограды, они дают ему возможность э, самореализации, не мешают им. Это очень, очень непросто. Потому что, как правило, человек борется с э, внешними вещами. Ну, э, последнюю сказку я вам все таки расскажу. Это было, было очень смешно. Значит, э, в советской школе, в, в очень любопытный, любопытный период, я просто помню, как я в детстве самоутверждалась. Я самоутверждалась следующим. следующем... Кстати говоря, потом я очень жалела. Но по ходу дела я была уверена, что только так можно и, и только так нужно. Значит, ну, например, требовалось от нас ходить в коричневом платье. Значит, у меня было синее платье. И самое интересное, что никто мне замечания не сделал. С шестого класса по десятый. Вот это синее платье. Почему? Потому что все в коричневых, а я не буду. А как Далее.
1: Мама? А как
0: родители? Вопрос, где мама это синее платье нашла? Это платье переделали из бабушкиного, ага. и мама сама его переделывала, да. потому что я сказала, что в коричневом платье в школу не пойду, а в синем я пошла да. далее. Нам было запрещено э, сережки. носить сережки -за на зимних каникулах в восьмом классе, я сказала, э, надо конечно знать, э, что оно такое. Значит, я э, панически боялась боли. Но тут я сказала так, мама, прокалывай муж.
1: Это
0: было особое мероприятие, но после зимних каникул в восьмом классе я явилась с ниточками. Потому как и сережек не было, но ниточки были. До того, в шестом классе, нам запрещено было носить часы. Что это значит? Что я сказала категорически, мне часы необходимы. А часы? Купили часы? Да, мне, нам нам нельзя было. Да.
1: Нельзя было. Нам, кстати но говоря, нам да.
0: объяснили очень, очень, разумно, но для меня это было неразумно. Нам сказали так поскольку не все родители могут своим детям купить часы,
1: да.
0: то никто в школу не придет с часами. Я да? прихожу. Что, что интересно, глядите, я это чувствовала, и все равно я настаивала на своем. Мне покупают такие часы, какие я хотела. Они останавливаются в первый же день. <с. <с. Что дальше? Дальше нужно поменять часы. Я прихожу в школу часа, с часами. <с. Нет, уже не останавливались. До конца института они прожили у меня. Ну, неважно, Это детали производства. Для меня было существенно важно бунтовать против формы. Потому а платья вы такие, а я буду так. Ах, нельзя сережки, я буду сережками. Ах, нельзя часы, я буду часами. Только впоследствии, спустя много-много лет, я поняла, что это глупость полнейшая. Когда человек обращает внимание на внешние вещи, это тогда, когда, простите, он не слишком обращает внимание на внутренние. Ну хорошо, мое оправдание только в том, что я вроде бы была маленькой. Но ведь человек должен понимать, что практически самореализация, она не в цвете платья, не в наличии часов, и не в наличии сережек. А это очень трудно понять. Потому что проколоть все, что можно, и все, что нельзя. И навесить, и навесить, не знаю, сережки. Сейчас это вообще здорово, когда я впервые увидела, не видишь, что... когда я увидела ну, отсутствием. Когда... Это верно. Когда я уже видела, что даже язык прокалывают и сережки вдевают. Да. Нос это понятно.
2: Да -да. Слушайте, от жизни. Что, да, а ведь в конечном
0: делать, итоге не так не человек не себя не уводит не от самореализации. простите,
3: глупая
0: А ему то кажется, что он, ох, какая индивидуальность. У него даже язык прокол. Это, это понятно. Это понятно. не Да, Это понятно. это правда. То. На следующей неделе мы еще встречаемся. Да, в первой ниссанах. И Это ем хамыши на следующей неделе.